0: Olá pessoas, sejam bem-vindos às ideias arcanas e a uma transmissão bem diferente hoje. Uh, eu mexi minha mesa. <risos> hoje eu não estou sozinho aqui, mas, uh, bom, para quem não me conhece está vendo isso pela primeira vez. Eu sou o Matheus Herpig, autor e tradutor de RPGs e de outras coisas por aí. E eu estou com o Rafael Danesim. Te apresenta aí, cara.
1: Salve, galera. Tudo bem? Eu sou o Rafael Danezin, né? Agradeço aqui, primeiramente, ao Matheus pelo convite, né? Pra essa conversa aqui, né? E vamos que vamos nessa live bater um papinho, né? Sobre as entidades Lovecraftianas aí, né?
0: Isso. E hoje a gente tá aqui ainda por um motivo mais especial... Então, quem já quiser spoiler, pode usar um dos comandos do chat, que eu tenho que inclusive testar se tá funcionando. Vamos testar aqui. Exclamação Dagon.
1: <risos>
0: eu acho que não tá funcionando. <risos> Será que o comando do chat tá funcionando?
1: Tem um chat ao vivo, cara? Tem, lá não, na Twitch. Falou o cara que eu não manje nada de Twitch, né? <risos> Então, Comezinha. eu não consegui
0: fazer a explanação de algum funcionar. É, eu vou tentando fazer isso ao longo da nossa conversa. Mas... É, eu acho que a gente pode ir começando aqui. Quem já está com a gente, manda mensagem no chat. É, e vocês vão poder interagir com... É, nessa conversa aqui sobre os grandes antigos, sobre a mitologia do mitos de Cthulhu criado pelo Lovecraft e por outras pessoas. Mas eu acho que a gente podia começar, então, falando o que é o mitos de Cthulhu com essa, digamos que, com, com essa escrita especial de mitos com Y e TH o que isso tudo significa? <risos> Como você resumiria o mito de Cutulo para as pessoas?
1: Pois, cara, deixa eu ver. O interessante do mito de Cutulo, né? Que ele é complexo e ao mesmo tempo eu considero ele simples de explicar, né? Simples, né? Muito, não é muito complicado você explicar, porém ele é complexo de você entender, né? O mito de Cutulo é uma reunião, né? Do panteão, né, de criaturas que o Lovecraft foi criando, né, ao longo dos seus contos, é né, um universo compartilhado, né? Uhum. Que ele fez um universo compartilhado muito antes, né, da Marvel, né, desse, desse pessoal aí. <risos> tipo, você quer existir, né? Então, depois da morte dele, né, depois da morte do HP Lovecraft, teve uma galera que pegou e meio que fez um, uma organização, organizou, né? galera, panteão assim, inclusive tem classes tem tipo, uma hierarquia ali de quem é o deus mais poderoso quem, não, quem é menos poderoso que é uma entidade assim, tem até subcategorias, né? então o mitos e Cthulhu é praticamente isso, e, uhum. e ele abrange toda essa a cosmicidade né? essa, essa mitologia desse, dessa, desse conceito de horror cósmico que o Lovecraft criou Tá tudo condensado ali, inclusive é, entidades que não foi ele que criou. <risos> que foram é, que foram co contempladas posteriormente. Né? Uhum. Foram tempo posteriormente ali. Coisas
0: que surgiram antes e depois e que acabaram se juntando tudo nessa mitologia.
1: Exatamente. Uhum. O que é bem legal, né? O que é bem legal. É.
0: E então, como é algo que foi criado não só por ele ao longo de toda a carreira literária, mas que foi acrescentado por outras pessoas ao longo de muitos anos e até hoje em dia tem gente que escreve coisas que usam o mito de Cthulhu, mas que acrescentam uma coisa ou modificam algum significado de outra coisa. Tudo isso faz com que seja uma mitologia muito extensa. E por isso a gente, obviamente, não vai conseguir esgotar o assunto hoje. É não,
1: não. <risos> Muita coisa, cara. Muita coisa. Inclusive, eu diria que tem... Que tá aumentando, né? Que tá se expandindo, né? Sim. Como o Lovecraft, ele é um autor que tá em domínio público, né? Então o pessoal pode pegar e puxar daqui e inserir dali, entendeu? E fazer o que quiser com os personagens. Acrescentar, né? mais uhum. entidades, ou, o que é melhor, você pegar uma entidade que já existe, por exemplo, o Chulo, o Dagon, né, e dar, sei lá, novos contornos para ele, como o próprio Lovecraft já fez, né? coisa que a gente vai falar mais adiante na, na live aqui.
0: Isso. Então, eu não consegui fazer o comando funcionar na live, então vou fazer na moda antiga, copiando e colando toda vez o texto no chat. E a gente vai fingir que tá tudo automatizado, então quem estiver no chat, se vocês escreverem exclamação Dagon, eu finjo que sou um bote, e aí eu colo isso no chat, que tal? A gente cria essa ilusão de que a tecnologia funciona. Mas, é... então, o que a gente pensou em falar seria de algumas dessas entidades, né? Uh... Porque existem até diferentes tipos de entidades dentro do mito ciclo E o que elas com representam, como elas interagem com, com o mundo, ou com as pessoas, isso tudo é muito variável. Então, a, a gente tem, eu, eu diria que principalmente três categorias, vou colocar quatro, porque uma delas é o, o ser humano, o pobre, o coitado, rastejando na lama. Eu,
1: essa no último, né? Tá ali na, no, no último lugar. Sim, é que você me, é, me, é o Mindinho. Me
0: uh, e as outras três são é, criaturas é, serviçais, raças alienígenas, são os Great Old Ones, que são os Grandes Antigos ou Grandes Anciões, e os Outer Gods, os Deuses Exteriores, que são categorias diferentes de criaturas do mito de cultura. Então, eu acho que o, um desses, o nome que as pessoas mais associam com o mitos são os Great Old Ones, são os Grandes Antigos, né? Com certeza. É, é até um nome mais alto significa... Né? Os
1: Grandes Antigos, né?
0: Uhum. E eles, eles são divindades, eles são uh, semideuses, eles são simplesmente criaturas bizarras, além da compreensão humana. Não existe uma resposta clara para isso, porque faz parte do mistério da, do horror cósmico criar esses, essas questões que nunca serão respondidas porque não cabem dentro da mente humana. Mas, uh, em termos gerais, os Grandes Antigos eles seriam entidades com poder imenso, mas que têm características muito distintas entre elas, com uma existência transcendental que desafia a morte ou que não são limitadas pelo espaço-tempo ou uh, capazes de, de dominar, uh, uh, até mesmo dominar o, o planeta Terra em diferentes eras. E elas geralmente estão presentes no planeta Terra, no mitos de cultura Os grandes antigos, eles são uh, as entidades mais ativas, digamos assim, porque são eles que sempre criam os problemas, já que eles estão aqui na nossa vizinhança.
1: Um conceito interessante né, dos mitos, né? Eu mandei uma imagenzinha aí. Só caçando na internet e tem uma imagenzinha que mostra bem a hierarquia, né? Tipo. De, vamos dizer assim, os primordiais, vamos assim, porque segundo Lovecraft tem aquelas entidades né, que são responsáveis pela própria criação do universo. Mas o Lovecraft, ele tinha um conceito interessante de divindade, né? Por como ele é ele era ateu, né? Ele era anti-religião, essas coisas, né? Uhum. Então, para ele, a divindade era um ser indiferente à, à existência e a, a própria criação, entendeu? Então, de, de repente, o Deus estava andando lá, ele tropeçou do nada e criou o universo. Só que para ele, isso não significa nada, entendeu? Tipo, é, pra ele é indiferente a, a existência da criação dele Entendeu? Com essas entidades, esses mitos aí, Eles são deuses que Simplesmente são poderosos demais E Não se importam com a gente né? Lembra muito o conceito da teoria Do formigueiro, não sei se você ouviu falar
0: Ah é a pessoa... Essa é uma analogia muito legal <risos> Fala aí uma...
1: É uma expressão que o pessoal de ufologia usa bastante. Por que, que os alienígenas né não vieram visitar a Terra? Porque talvez sejam muito poderosos, tão poderosos mas tão avançados, que pra eles a gente é como formigas, entendeu? E aí os, as entidades, as deidades dos mitos de Cthulhu cairiam na mesma coisa, né? Pra eles a gente é como, sei lá, formiguinha Tipo, você tá andando na rua, você pisa num formigueiro. Tipo, você tá nem aí, cara, entendeu? Então, pra, pra eles é a mesma coisa é, a gente, né? Que é na Terra. Que, então... Eu
0: lembro de ver um post que expandia ainda mais essa analogia, que falava o seguinte, né? Então, os, os, deus, os grandes antigos e tal, os deus, eles seriam uh, tão superiores quanto nós somos com formigas. Mas imagina que um dia você você de alguma forma consegue entender as formigas. Vocês sabe o que elas querem. Aí você vê que uma delas pegou o que ela tinha de mais valioso, que é, sei lá, um torrãozinho de açúcar, e ela levou até na frente do seu dedão do pé e colocou ali. E aí você... Tá, o que essa formiga tá fazendo? E... Você escuta que ela quer se tornar a formiga rainha do formigueiro, ou qualquer coisa assim. E você pensa, nossa, que coisa aleatória. Como assim, mim que está me dando um presente para isso. Engraçado. <risos> Eu, tá bom, vou fazer um negócio para ela você chuta o formigueiro. E você destrói aquilo, é confusão. É, a formiga, as formigas nem têm noção do que está acontecendo. E uh, a outra formiga fica achando que você... É, realmente, que de alguma forma ela tem um ritual ali pra, pra conversar com você, coisa assim, quando foi simplesmente um, um pequeno capricho seu, irrelevante, talvez por curiosidade ou por tédio que você fez aquilo. Então, somos formigas e ainda inventamos motivos para as coisas funcionarem ou não. Eu não vou conseguir mostrar aquela mensagem que você mandou, mas deixa eu tentar aqui mostrar o esquema oh. todo para as pessoas verem de como tem uma grande hierarquia dos grandes antigos eu acho que minha tela tá até uh, bloqueando aqui
1: mas é muito simples é só pessoa ir lá no, no Google jogar um chulo né o nome é fácil de se pronunciar aqui sim <risos> o chulo mitos né com y que nem eles falou m y t h o tipo de vai aparecer uma imagem é. bem interessante, né? E, é pa... e aí você... Eu fiquei chocado mesmo, a primeira vez que eu vi que o Cutulo mesmo, ele é um dos, dos ali menores do desse Panteão né? Sim.
0: Ah, ele ele, é um dos... ele, ele dos mesmo pequeninos. é o mais famosão, né? De todos, é o maior <risos>
1: tipo... <risos> Ele é um dos menos poderosos ali, tipo, em termos de hierarquia, né? É, ele estaria nessa categoria dos
0: grandes antigos, mas ainda na... Na parte de baixo, porque ainda acima deles tem outros grandes antigos de maior influência, digamos assim, e tem os deuses exteriores, que aí realmente são mais como entidades que governam a realidade como elas são, ou que um, são, por exemplo, o conceito de todo espaço-tempo reunido em uma única entidade com, com consciência. É esse o nível de transcendental, de, de, de além da compreensão que elas são. Uh, algumas dessas interagem com seres humanos, outras são, como é descrito, deuses idiotas dançando no centro do universo, ou são de flautas ensandecidas.
1: É o azatote né, que você está é... falando aí, né? que é o... Seria, né, segundo, essa, segundo essa, essa mitologia do mitos aí, né, seria o o criador, né? Ele é o cara que fez Big Bang, né? Simplesmente o cara que criou o universo, né? Sim. Mas é que eu falei, ele criou por acaso ele, e ele pouco se importa com isso. Ele seria talvez uma analogia que o Lovecraft estivesse fazendo, talvez a um buraco negro, por exemplo. Que ele existe, ele tá ali cumprindo a função dele de sugar a de todo lado, mas ele é indiferente a tudo que o cerca, entendeu?
0: Isso, é uma... Para mim, ele é o destilado do que é esse nihilismo cósmico, dessa a, da filosofia Lovecraftiana, colocando assim. que é um ser todo poderoso, completamente indiferente, inconsciente. Ele não sabe da existência dos seres humanos e de, da, do universo, possivelmente. E ele é altamente destrutivo. Ele representa esse universo cruel. Então... Uh, nos RPGs de Cthulhu, no Chamado e no Rastro de Cthulhu, tem sempre conjurações de Azatóf que destroem várias regiões, porque ele é simplesmente um poder incontrolável. Se você traz um pouco desse poder, já é. O nome de Azatóf é usado para intimidar outras entidades, porque se atrair a atenção dele, nenhuma entidade pode fazer nada, não tem como conversar. ele é um Ele é esse deus inconsciente no centro do universo. E eu até separei aqui uma ilustração que eu gosto muito, que representa ele muito bem, de como seria Azatov, que eu peguei de uma das últimas páginas do quadrinho Providence.
1: Olha. Ah, eu lembro. Coloquei eu li, aqui sim. na
0: tela. Então você vai ter que conferir na, na Twitch, Rafa. Mas é uma pintura muito bacana. E ele lembra um olho com, com algumas partes meio galáxias, meio. É, Explosões solares é uma coisa muito, muito eu cheguei a ler,
1: eu cheguei a ler esse quadrinho aí ele amor né
0: é é muito Foi legal
1: eu eu considero um quadrinho uma das interpretações mais legais que foram feitas com mitos de Cthulhu com a obra do Lovecraft uma das coisas mais originais né
0: sim o...
1: Mas eu vou avisando que não é uma leitura muito fácil, eu achei pesado pra caramba, cara. Aham. É tipo... uhum.
0: Isso que muito... ele. Eu ainda acho ele mais leve do que os que vieram antes. Que tem o Corkyard e o Neonomicon O Neonomicon é o pior de todos nesse sentido. Ah, eu acho até... ouvir falar, não, é muito, legal,
1: não. não é, é muito legal, não.
0: Ele é até exagerado no gore e representação de, de estupro, então. Não,
1: não é nada legal, não é nada. Não. Tanto que eu nem li. O meu não, não é um tipo de material que eu consumo, não. O Providência até deu pra ler, eu achei legal os conceitos. Só que uma horinha ou outra que eu achei o Lemur ele exagera mesmo. É.
0: Nossa, no final ele perde a linha.
1: <risos> é, 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 então, Mas é uma interpretação
0: eu... muito legal de, de como. Sim, eu... Uma interpretação o conceito... nova do Cutulo.
1: Conceito, sim, com certeza. É uma das coisas mais original né?
0: É. Bom. Uh, então... Eu acho que... Uh, a gente falando do... Já, já tendo falado do Azatop acho que a gente pode voltar um pouco e falar um pouco mais do mais famosão. Até pra eu poder colocar umas ilustrações legais aqui na tela. Porque o mitos de Cthulhu leva o nome dessa entidade que é mencionada em algumas histórias mas tem proeminência principalmente na história chamada de Cthulhu uhum. tem relação com, com outros seres, com os abissais, com, é, uh, com o próprio Dagon, eu diria e várias outras entidades, os seres ancestrais e os shots e muitas outras coisas e ele é esse cara com a cara de polvo. Agora. <risos> <risos> Coloquei aí na tela a sua ilustração dele, que eu acho muito maneira. Ela tá, inclusive, de fundo na nossa live, na verdade.
1: Inclusive, eu, 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 eu tenho aqui, ó. Trouxe aqui, ó, para Oh!
0: Ai, eu não tô com meus ah, quadrinhos é o... aqui. A okay. versão
1: do, do quadrinho do Esteban Maroto, né? Aham. Uh -huh. Os mitos de Cutulo, né? Que. Inclusive é uma das adaptações mais diferentes. Né? Ele, ele foge dessa adaptação convencional do do do, do, do aí, que normalmente é um cara, um cara bom, um, um caju, né, bombadão, uh -huh. um cara de polvo com asas de morcego, né? Ele faz o Cutulo bem inominável mesmo. Tipo, eu, eu, eu não tem nem como descrever. <risos> ele, ele é muito fiel ao relato do Lovecraft mesmo, entendeu? faz ele colossal assim, mas ele não faz nada assim reconhecível entendeu? Uhum.
0: É, porque uh, no chamado de Cthulhu ele é relativamente descrito eu diria que ele é até melhor descrito do que as outras entidades porque fala que ele tem uma forma vagamente humanoide, ele tem as asinhas pequenas nas costas, tem essa cara com tentáculos, tem umas garras meio, meio molengas, umas paradas assim
1: não,
0: dá, dá pra Aham. Uhum. É. É muito diferente. Não cara. dá nem é pra difícil. captar exatamente o que é o que nessa imagem. Tá. É, é aquela coisa que você. Reconhece partes dela, mas você vai tentando juntar, tipo, fazer sentido das coisas. Somente,
1: em... Somente entra e dá um tilt aqui, né? Um... <risos> Parece aquelas <risos> imagens
0: geradas por inteligência artificial, que é tipo, <risos> O que, que tem nessa imagem? Então, eu acho que tem um. Um negócio. Não, mas isso é... Mas... Que que é. Não, mas eu acho que tem. E você não entende nada que tem, não? Ué? Mas. Aí. É. E ele também é descrito, né, como uma montanha cambaleando. Então, ele realmente tem o tamanho de um caju.
1: Aquilo é colossal, né? É. Colossal, né? Mas.
0: Uh... Ele tem muitas coisas peculiares, né? Pra começar, tem aquela frase... É, cthulhu Tang, uma frase longa e impronunciável que diria que Cthulhu está, é, está morto, mas repousando e sonhando na, na cidade de Eu acho
1: muito, acho muito interessante a mitologia que ele cria em torno dessa figura, mesmo ela parecendo praticamente... É 0,00%, cento do, do conto, né, tipo, é. você, ele cria todo uma, um feeling ao redor dessa, dessa figura aí, que você tem um respeito por ela, você tem um temor por ela, mesmo sem assim ela aparecer, né.
0: Isso, porque eu acho que o diferencial desse conto, que é o que chama um pouco mais a atenção pra ele, em relação a outros contos que eu acho até melhores é que ele é uma história mais fechada, eu diria uh, eu, eu nem sei se ele é exatamente um conto ou se chamaria de uma, uma novela sabe, porque ele tem um, um arco todo de personagens de investigação ele mostra cultistas de Cthulhu, mostrando que nossa, então, ele influencia pessoas por todo o mundo, tem uma, uma rede de cultistas por aí fazendo a vontade dele, então, quem são essas pessoas? quantas são essas pessoas? onde elas estão? como são os rituais delas? Qual o objetivo delas? E ele também mostra realmente investigadores, autoridades indo atrás delas. Então ele já levanta mais perguntas com isso. Então as autoridades sabem desses cultiços, tem autoridades que levam a sério isso, como é que é. E no final ele coloca realmente a presença física do Cthulhu aí. E com a cidade dele existindo e ele dá várias características de como ele influencia os sonhos, da parte telepática dele, de infectando as mentes então eu acho que ele cria muita coisa que se expande sabe, ele mostra uma partezinha mas ele dá indícios de que nossa, tem muito mais que não foi mostrado nesse conto
1: é, na verdade o chamado de né que muita gente considera um dos primeiros contos maduros dele, né? Eu acho ele bem legal, ele tem essa vibe investigativa que poderia muito bem virar um filme de detetive, né? Poderia. Ele começa mais ou menos como um filme de detetive, com elementos de suspense, né? Tipo, ele parece aqueles filmes lá, investigativos dos anos 40, entendeu?
0: Coloquei Pô. agora na tela a sua ilustração da Estatua Zona de Cthulhu, dos investigadores, Pô. essa é muito legal. <risos>
1: Então, é e assim, ele coloca, ele meio que vai criando vários elementos ali que ele vai usar depois, né? O próprio Cthulhu, né? o Necronomicon, né? que é o livro, aparece em todas as histórias, né? Por exemplo, que é aquele livro né? que tem praticamente um compêndio de todos os deuses ali, que é tipo uma mistura de enciclopédia com um Grimório, né? Você pode invocar os antigos mitos, os deuses do, do, do panteão lá, através desse livro aí, né? Vai criando as coisinhas, só que se, se você for parar para analisar a narrativa, se for parar para analisar a história em si, ela é mais interessante pelo conceito do que pela, pela história em si, porque ela, ela nem se encerra. Em das contas, ela não se encerra, ela deixa muitas perguntas no ar ali, Entendeu? Tipo, e o com, falou.
0: Convenhamos que o, o, o Cutulo levando um barquinho assim na, na patela, no joelho e puff, virando a nuvenzinha é muito anticlimático.
1: Assim. Assim, tipo, o cara dá uma de Cavaleiro Medieval e joga o navio com tudo em cima é uma dele, justa. né? E daí, tipo, o barquinho cai no dedão, né? Bate ali na unha, na unha encravada do Cutulo
0: no cal... tipo... Vai bem no calcanhar de Aquiles do Cutulo.
1: É muito anticlimático, cara, mas assim, tinha que sobreviver alguém pra contar, né?
0: Tem que sobreviver. Então, uh, você acha que o Mix de Cthulhu devia ter outro nome? <risos>
1: Então, é... É que o, o Cutulo ele ganhou essa fama, né? Tipo, ao longo dos anos, né? Ele virou... Ele é o Jesus, né? Do, do mito de Cutiulo né? Tipo... É o... Nossa! <risos> Só
0: porque ele vai voltar à vida?
1: Não, ele é, o, ele é o... É o símbolo pop, né? Ele virou muito pop, né? tipo é. Então, você vê... Tipo, você vê... Tem muita gente que não sabe nem quem é Lovecraft, mas conhece Cutula né, por exemplo. Minha esposa que tá vendo a live aqui, né, aliás, manda abraços pra ela aqui, ó. Eu amo você.
0: Manda um <risos> oi pra gente aí no chat.
1: Isso aí, manda um oi pra gente. Ela já falou que ela quer uma pelúcia do Cutula
0: Aham. Uhum. Sim, tem punk tem, né? tem, tem Pop, tem... É... Tem, uh, tem um joguinho de celular que era, uh, era um que você tinha que cuidar do Baby cutulo
1: Aí ela, ia isso crescendo. Tem. Isso a gente tem, ela, ela tem. Ela, a casa é, ela, você já alimentou o cutilo. hoje, meu amor? Tem que alimentar <risos> ele, senão ele fica bravinho, gente. É, é muito bom. legal. É um bichinho virtual só aqui com o cutulo gente. Uh -huh. é muito bom, Aí ele vai crescendo, você põe roupinha nele, cara. Então. Esse tem os joguinhos que daí você devora os barcos no joguinho. Yeah. Então, você fica assim, ele fica muito tempo sem comer, ele devora um dos cutistas dele, hum. né? É. Aí você tem que ir lá e reviver, né? Então, por favor, meu amor, meu dengo, dá comida pro cuchulo lá, senão ele vai devorar mais um dos cutistas aí. Nossa.
0: Já alimentou o seu cutuloso hoje, já parece que foi muito bom <risos> Mas... É
1: sensacional, é sensacional. Mas que nem eu falei, né? Se for ver, ele é um dos menores, né? O, o Cutiulo, assim, ó, falando bem categoricamente, ele é um dos sac... é um sacerdote. Né? Um dos sacerdotes, um dos deuses né, antigos que ficaram na terra. É importante você entender que a cosmogonia do Lovecraft ela tem muito esse princípio do alienígenas do passado, entendeu? <risos> tipo é. eram os deuses astronautas. Tipo, Exatamente. Os... Eu falei, eles criaram o um universo. Eles estiveram na Terra milhares de anos antes do ser humano aparecer, né? Sim, o ser humano surgiu. Eles já estavam, sei lá, já tinham um tratado entre eles, né? Aquele conto lá né, que nas Montanhas da Loucura ela tem aquela. os antigos, né? Que aqueles alienígenas meio. parece um... uma estrela do mar, uma cabeça de estrela do mar. É, né? eles são
0: os seres ancestrais, eles têm esse nome os, genérico. Os
1: antigos, né? Os antigos, uhum. né? A cidade lá na Antártida, né? E eles guerrearam com as crias do Cuchulo, né? Isso. Teve uma guerra ali. Muito antes do surgimento da vida na Terra, né? Eles
0: inventaram monstruosidades, os Shogoths pra essa guerra. Os Shogoths
1: eram o proletariado, tadinho. Criaram Sim. eles pra, pra ser mão de obra, né?
0: Depois não sabe por que se revoltaram, destruíram tudo.
1: E é isso, uma, uma analogia do Lovecraft com o socialismo, será?
0: Lovecraft era comunista? Fica a questão. Eu duvido muito.
1: <risos> também
0: Eu Mas... também duvido
1: É uh... <risos> Mas é bem, é bem interessante, cara É, depois... isso é outra
0: coisa que se constrói Dessa guerra das eras ancestrais Com os habitais e... E, de... e os eras ancestrais E os sei lá
1: Ah, é verdade Os caranguejinhos que voam, né Aqueles caranguejinhos que voam Os
0: caranguejinhos
1: caranguejinhos espaciais que vão entre as dimensões né? Sei. é uma descrição muito inclusive tem um filme disso, tem um filme disso aí o Sussurro nas Trevas sim,
0: né? é um filme preto e branco, mas que não é muito antigo Eu assisti. Ele,
1: ele é filmado como se ele fosse antigo, é. mas ele é recente, ele é, recente. Ele, é é bem, ele é bem bacana é bem bacana eu acho que devia ter mais obras assim entendeu? Uhum. os migos né? tipo, os migos, sei lá os migos. Os migos. <risos> Tem o povo, né? Ali do. As crias de Cthulhu, né? Que você pode colocar no mesmo. para colocar o Dagon, né? O Dagon a gente pode colocar como um dos sacerdotes, um dos seguidores, né? De uhum. Cthulhu, só que já que ele também. Ele, todos eles eram entidades submarinas ali, né? E os, é, os profundos, né? Os Deep Ones, né?
0: É, o Abyssais
1: abissais, né? Parece que eles são desenvolvidos mais lá na frente no conto das a sombra sobre Innsmouth, né?
0: Mas então outra, eu acho que uma coisa das mais peculiares que tem é que tem dos milhares de cartas do Lovecraft, uma que ele fez uma uma árvore genealógica das entidades. Que aí ele colocava tudo como filho, a prole entre Yogstoth e Shubnigurath E aí as descendências das entidades E que aí chegava até ele Até o próprio Lovecraft <risos> Então
1: ele, ele é um descendente, né? Tipo...
0: Ele é um descendente
1: Isso aí eu nunca vi, cara, eu nunca vi
0: <risos> Eu vi bem como curiosidade, eu não cheguei a ver a carta original, coisa assim o, o texto dela eu só vi mencionado. Que não era algo pra ser levado a sério como mitologia mesmo. Mas é claro que aí alguns autores já, já colocam realmente, ah, então. Cutula uh, é realmente descendente de, de Guraf e tal.
1: O pessoal fala que ele é tipo um dos. uns filhotes ali, né? É. Resumidamente ele ficou preso, né? Preso na Terra, que nem o próprio conto fala, ele fica dormindo, né? Tipo. Cuchulo morto sonha, né?
0: <risos> Isso E morto Dormindo Para essas entidades Além da, do tempo Além da existência humana não Quase nem importa uh, Eu pensei na gente falar também De uma outra entidade Agora mudando um pouco de assunto Que veio antes do Lovecraft Mas que daí foi retransformada é, incluída no mito de Cthulhu e transformada de várias formas, que é a entidade que começou como o Rei Amarelo, nos contos do Chambers. E esses contos são do finalzinho do século XIX, na verdade, é, mais ou menos em 1895, que ele escreveu essas histórias que se passavam em Paris ou numa versão alternativa da América do Norte, em que tinha uma peça chamada O Rei de Amarelo, que ninguém sabe de onde veio, mas quando ela era representada ou lida, as pessoas enlouqueciam. E uh, essa, essa peça, ela de certa forma ia distorcendo a realidade também. Então, na, no conto em que ela é bastante presente, o mundo ele já não é como a gente conhece. Já tem coisas estranhas acontecendo em Nova York, se eu não me engano, que é onde a gente se passa. E depois, esse rei de amarelo, ele foi reaproveitado. Os termos é, Hali, Carcosa, Rastur, é, que aparecem nesses contos, eles foram retransformados em outras entidades e Rastur virou um grande antigo. É, Hali virou um lago nesse mundo, nessa dimensão chamada Carcosa, de onde viria Rastur. Rei de amarelo poderia ser um sinônimo para ele ou algum tipo de avatar dele. E... Acabou se criando uma mitologia Própria do Rei de Amarelo Dentro do mitos de Cthulhu E uh, Acabou sendo Trabalhado por Ambrose Beers Por Lovecraft E em todos os RPGs de Cthulhu Sempre tem rastor ali como um grande <risos> antigo E tem o próprio RPG Também Do Rei Amarelo Que é muito bacana uh, Inclusive deixa eu colocar aqui the... o símbolo o, o símbolo amarelo na tela Para as pessoas enlouquecerem gente já vai sair todo mundo <risos> Insano da live o Guardião 500 <risos> se juntou a gente Aqui no chat, seja bem-vindo Já falou aí, Cutulo tomando navio do olho Nunca esqueço <risos> A gente já falou do Cutolo Tomando navio do olho, cara <risos> Mas É... Eu acho que uma coisa. Uma coisa peculiar do. Uma coisa peculiar do Mitos é como ele junta essas várias histórias. Então. Uh, realmente, uma história que não tinha. Um, não era de horror cósmico, mas que tinha uma entidade estranha uh, sendo sugerida nesses contos, ela foi transformada cada vez em algo mais bizarro, mais sinistro, mais ameaçador. E acabou se consolidando dentro do mito E agora ah, Rastur faz parte desse mitos de Cthulhu
1: Certeza E... Não, e, e o que eu ouvi falar também Não sei se é verdade ah. É que o, o próprio Rei de Amarelo Ele era uma... Foi, né? Uma das inspirações do Lovecraft, né? Todo esse conceito, né? Mesmo que não seja de horror cósmico Ainda, né? Vamos dizer assim que seria um proto horror cósmico, né? Tipo, mais essa, toda essa ideia de um livro que as pessoas liam, né? E daí levava as pessoas imediatamente à, à loucura, né? Que é todo o conceito do livro, né? Uhum. Aliás, eu nunca cheguei a ler, né? Por isso que eu ainda estou com a minha sanidade em dia, né? <risos> Ele é uma série de contos, né? Até onde eu sei, são contos independentes um do outro, só que eles se passam... Dentro de um desse mesmo universo do Rei de Amarelo, né? E até onde eu sei, ele foi uma das inspirações né, do, do, do HP Lovecraft, né? Ele foi incorporado ao Mitos de Cthulhu depois da morte do autor.
0: E é. eu imagino que também pode ter sido uh, a peça Rei Amarelo, pode ter sido uma inspiração para o Necronômico. Que acaba se tornando certeza, ainda mais, mais famoso né, do que o Rei de Amarela, mas que é, virou sinônimo de livro que enlouquece as pessoas.
1: É, pra, é, é muito na cara que foi uma inspiração ali, cara, porque o conceito é o mesmo. <risos> né? O próprio conceito de, de você olhar para cada uma dessas entidades, né, imediatamente já entrar em loucura. Né? Por exemplo, tem o cara no chamado de Cutulo, que ele olha ali para a criatura, para o ali. E ele fica instantaneamente maluco, né? Fica instantane... é. E isso acontece com praticamente todas né? as entidades que aparecem nos contos dele, né?
0: Sim. É... Ele, Eu acho que o Rei de Amarelo ele também tem essa descrição, em um tentáculos e tal, do mito de Cthulhu, mas eu gosto muito como é trazido no RPG Rastro de Cthulhu, que ele traz de cada entidade várias interpretações possíveis. E o que elas representam, que quais legal, são os domínios delas, as relações. Então, por exemplo, é, geralmente tem a interpretação cajuzão ou monstro cheio de tentáculos e coisas assim. Mas ele também traz a, a interpretação mais dos quatro elementos, que se eu não me engano era a do Ambrose Bierce, do mitos de Cthulhu, que ele ligava, por exemplo... Uh, cutuga com o fogo, Cthulhu com a água Chubnigurá com a terra Coisas assim, ele tinha essa interpretação Dos quatro elementos uh, Ele também traz uma interpretação Da, da astrofísica, sabe? Então, uh, ou da, da física quântica Ah, tal entidade representa a, a força de ligação Entre os elementos e tal
1: Meu Deus, tá
0: E do... Foi
1: muito, muito tempo depois do Lovecraft morrer Ou foi mais ou menos...
0: Não, mesmo então, aí... esse é um RPG recente, que os autores, eles compilaram várias coisas e eles acrescentaram ainda outras. Então...
1: Essa parada dos elementos mesmo eu desconheci, eu achei interessante.
0: Cara. É, muito bacana. Aí, do Rei Amarelo, ele tem... Ele fala que ele seria uma entidade da, da decadência, da degradação. É meio que a força da entropia que eventualmente vai levar o universo é, para aquela estase, para aquele momento em que nenhuma reação química mais acontece, tá tudo espalhado e indiferente, viu, sem nada assim. E ele provocaria esse efeito até de uma maneira cultural, distorcendo e degradando as ideias das pessoas, ele seria uma ideia infecciosa. E aí no RPG de Rei Amarelo, é, ele é um horror cósmico, mas eles colocam como horror cósmico de realidade. Aí que é, é tipo cabeça explodindo. Porque olha como é o negócio. Meu o Rei Deus. Amarelo, ele seria a entidade do mundo de Carcosa. Que quer... Só que esse mundo, ele não fica exatamente na nossa realidade. Ele fica em um outro tipo de, de realidade. E ele quer dominar a nossa. Mas ele não consegue simplesmente vir aqui trazer a sua corte para cá. Então, ele vai infiltrando e distorcendo a nossa realidade. Ele tem esse poder de mudar as coisas através da sua peça do Rei Amarelo. Então, onde essa peça vai sendo lida e, e se espalhando, coisas estranhas começam a acontecer. Então, começam a aparecer manifestações sobrenaturais que, com o passar do tempo, distorcem a história como a gente conhece. E as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, as pessoas vão achando esse estranho cada vez mais normal. E é um jogo que ele é feito para se passar em quatro eras diferentes. Tipo, lá no passado, quando começa essa infiltração, que é um mundo quase como o nosso normal. Aí depois tem um que se passa como se fosse na Segunda Guerra Mundial, mas em uma grande guerra que se estendeu. É, mas nesse momento as fronteiras já mudaram, a cultura mundial já mudou muito. Aí depois tem as consequências dessa guerra em um mundo meio de devastado. E no nosso mundo contemporâneo também com coisas estranhas voltando a acontecer. E ele fecha todo um, um ciclo dessas coisas e... é o, uma interpretação é, muito legal de, de como seria legal, essa distorção. Cara.
1: Então é que eu nunca eu não, não costumo jogar muito RPG de mesa, não, não, na verdade eu nunca joguei.
0: Jogou sim, bem. já jogou comigo no canal, inclusive.
1: Mas não foi de mesa, não foi RPG da raiz, cara. <risos> Só porque foi online? ter que rolar o dadinho, cara, tem que rolar o dadinho. Tem...
0: <risos> Mas... É, então, quando sair esse RPG, você vai ter que jogar de novo, cara.
1: Pronto. <risos> Pronto. Mas... Eu achei muito interessante essa parada, ainda mais porque você falou né, que toda uma influência né, que ele vai jogando sobre aquele mundo, uhum. influência, influência é essa que você só vai perceber ali depois de não sei quantas gerações, né, em outras eras, né? Isso é muito legal, muito legal, tipo, que ele vai, vai colocando a influência dele aos pouquinhos, né? conceito muito legal. Inclusive, daria muito, um, um bom ingrediente para vários contos, né? Sim. Inclusive, eu sei que tem muita gente escrevendo já sobre isso, né?
0: Ah, mas sempre tem, tem ideias novas surgindo disso. Tipo, a do, do Lovecraft Country e outras interpretações sempre estão surgindo novas.
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas, uh, a gente meio que fez uma pauta aqui, mas eu queria saber alguma entidade que você acha muito bacana que a gente não botou na nossa pauta, cara. Conta aí.
1: Então, eu, eu acho tão legal várias aqui, mas, né, devido ao nosso tempo aqui, eu vou falar aqui bem rapidamente, bem rapidamente. É, tem a, a Shubinigura, né, Uhum. Tipo, que às vezes ela é descrita como uma entidade feminina, às vezes como uma masculina, mas no geral ela, ela é vista como uma deidade feminina, né? É A cabra dos mil bodies, né? Tipo, que se eu não me engano ela é a deidade do horror de Dunwich, né? Não sei se eu estou enganado, talvez eu esteja... <risos> Acho que horror uhum. é o horror de Damwish encheu o Yogg-Sotote, né? Eu acho que é o Yogg-Sotote... É,
0: mas... eu acho que ele é do Yogg-Sotote, ele é do filho de Yogg-Sotote. Pior que eu não sei de qual conto que é Shurub-Niguraf, agora que você falou.
1: Eu associei porque o, a criatura, o monstrão que aparece lá, ele tem é, patas de, bode, alguma patas de assim. pote, alguma coisa
0: assim. Patas de pote e aqueles tentáculos em cima, né?
1: Sim, e ele é gigantão, então por isso que eu associei. Talvez ele seja mencionado, mais E também porque o, o moleque lá, o moleque estranhão lá, o Wilbur, né? Ele é meio bode, né? Ele é meio cabra, né? Ele, tipo, ele é literalmente meio cabra, né? Sim. tentáculo saindo da barriga dele ali. Então, eu associei, mas acho que é o Ioxotot. Né? O Ioxotot é mais uma entidade aí que... Misteriosa que muitos muito se referem a ele como se fosse Deus também, né? porque ele é o. Muita gente fala é o que estava antes, ou é o que está agora, ou é o que estará depois, né? É, ele é meio
0: que esse, esse conceito de, de algo que atravessa o tempo e as realidades e as dimensões todas, e que as pessoas aprendem os feitiços relacionados com eles e passam a acessar essas outras realidades.
1: Exatamente, exatamente. Se acho eu bem não me engano, é ele
0: que é chamado de A Chave e o Portal, né? Que aí, justamente porque ele daria acesso a isso. Então,
1: seria... Pode crer, pode crer. Tem a Shubinigura, né? Que eu também não vou lembrar que conto que ela aparece, mas aí é uma entidade interessante também. E temos o famoso também, acho que, depois do Cthulhu, acho que é um dos mais famosinhos, que é o Nyarlathotep, né?
0: Aham.
1: O, é a única deidade aqui que não é do cosmos, né, ela é um tem uma forma humana, né muitas associam ele a um faraó, né, é um faraó que talvez tenha feito pacto, né com os antigos, uma, uma entidade que assumiu uma forma humana ali e ele é imortal o bicho é imortal, ele atravessa as eras, os séculos ali é, espalhando né, a palavra dele, espalhando a palavra dos antigos, ele soa como um emissário, né Uhum. É a missão dos antigos, então ele passa em todo lugar e é descrito como um cara é, esguio, né, de boa aparência e que, uma boa lábia, né, então ele sabe convencer as pessoas, né, tipo, Sim. <risos> seria o mais diferentona mais de todas as deidades do panteão, né.
0: É porque ele é realmente quem mais interage com os seres humanos em várias eras, em vários contos, na terra, na, nas terras dos sonhos, que são aquela dimensão paralela, que é quase aquela história do, do Sandman dos gatos. Meu Deus! <risos> e ele tem... Ele realmente tem essa, essa versão dele com a aparência de, de paraó, tem uma outra que foi usada no... naquele Nerdcast de RPG, que é uma cabeça de tentáculo e ele meio gigantesco. Ele,
1: a gente brinca, né? Que ele, ele tem a cabeça de uma cauda, né? Ele, é um é, ele tem um rabo.
0: Sim. <risos> e, inclusive, tem a... que é a maior história do Lovecraft tipo, em, em extensão é a, a, a busca onírica pela desconhecida Kadá. Alguma coisa assim, The Dream Quest of a... É, ela é
1: maior? Eu sim, ela é muito
0: longa. Eu peguei para ler uma vez, achando, ah oh, é um continho aqui. E quando eu vi tinha cento e poucas páginas. continho. Um é. Porra, eu nem sabia que ele escrevia coisa longa assim, quando eu peguei. Mas, aí justamente nessa, tem toda uma busca por um, uma face que daria acesso aos deuses e tal... E isso acaba levando ao Nior Latotep. Então ele é colocado como um intermediário, inclusive, entre os seres humanos e outras, outras entidades, entre os deuses e os grandes antigos. O que é muito... Cara, ele é um agiota, no fim das contas. Ele é um sacerdote, ele é um mensageiro, ele é muita coisa.
1: Tudo. Ele é o trambiqueiro, né? No Brasil, é. ele é o caninha de jogo do bicho, né? Isso. Isso. Eu, eu, eu lembro de acho que dois contos que eu li que tinha ele, que é o, aquele poeminha, né? Que ele, ele é citado, né? tem é o nome dele: uhum. Caos Rastejante, né? É, né, é, se, é verdade, é esse tipo. Caos Rastejante. E eu conto, se não me engano, que é o, a música de Eric Zan, né o carinha que toca violino, né? Aham. Uhum. Pra invocar né, o Nier Letotep, né? Que eu acho que ele aparece também.
0: Tem ele na música? Eu não lembro. Eu lembro que tem um conto tem. chamado Nyor que ele é bem curtinho, é só da chegada dele nessa, nessa
1: versão do Egito é, mesmo. ele fala o que ele é, né? É um poeminha que o Lovecraft ele escreveu, é. assim. Eu acho que, que é a música de Eric Zanho ele aparece também, cara. Pode ser, Se eu vou
0: de novo. Esse é um dos Muito meus bem, favoritos. Né?
1: Parece... Mas eu só parece lembro que... da janelinha e do violino. <risos> Mas parece que ele aparece lá no finalzinho, né? Ele é... Uhum. A entidade invocada pela música, né? Eu não me engano, uhum. se não me engano.
0: Pode ser, pode ser. Uh... Eu,
1: gosto, eu gosto desses, né? Eu acho interessante várias... Outras que você falou, tem o, os, o próprio Mígo, né? O Mígo, né? Sim. Que eu acho interessante pra caramba, que eles são caranguejos e né? eles roubam o cérebro da pessoa, né? É, cara, ele é o... uma
0: coisa muito doida, porque eles são fungos de Plutão, que voam pelo espaço, mas eles têm uma aparência meio de caranguejo, e eles pegam o cérebro das pessoas para se comunicar, e eles vivem no Himalaia.
1: É, 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 imortal, é imortalidade, vamos dar às pessoas imortalidade, só que a imortalidade é você virar um cérebro num vasinho, né? Uhum. <risos> tipo, é muito bizarro, entendeu? Sim. Eu acho eu acho muito interessante também, cara. É,
0: não, não tem uma ilustração do, dos migo aqui, mas tem a do, dos Biaqui. O Biaqui, sei lá, que você mandou. É
1: que, ó, são os né do, do, do mundo do Rastur. Né? É. Eu fiz a ilustração, né, eu não, não entendo muito o conceito. Né? Mas pelo que eu entendi, ele é tipo um Pteranodonte né? tem arte que retrata ele como um um dinossaurão mesmo, tem arte que retrata ele como um meio inseto, meio não sei o que, entendeu? Tipo... Sim, eles carregam isso as pessoas. Fiz... Isso que eu fiz, ele meio assim, meio que uma mistura de todos aí.
0: Não, e eu acho que por isso que é que ficou incrível essa ilustração, ele colorido assim é muito legal.
1: Obrigado, muito obrigado. Vou deixar aqui Sim. mais tempo na tela para as pessoas
0: apreciarem essa ilustração.
1: Essa ilustração <risos> eu fiz para um... Um joguinho de carta, né? Tipo o Super Trunfo que a Script lançou, né?
0: Aham. Uhum. Como que chama?
1: E... Oh, cara, tem um nome específico que eu não tô lembrando. Peraí que eu já, já, já caço aqui. É tipo o Super Trunfo de cada, cada artista fez uma entidade, né?
0: Aham. Uhum. Bom, se você achar aí, depois eu, eu mando no chat. E tem
1: um, um nome específico. Aqui, uh... de... É Baralho Doppel. chama. D -O -P -P -E -L, D-O-P-P-E-L. Hum, baralho Doppel. Baralho o que eu acho que você acha, bem na, bem. você acha na Amazon pra comprar, né? E tem todas as criaturas, né? Não só criaturas, mas personagens do, dos contos do Lovecraft, né? Tipo tem o mano, né? Tem a. Tem a. O né? Tem todos os. Vários personagens, aqui Que não são deidades Mas uhum. eles são importantes né, pras narrativas Muito Acho legal Acho que o vou o reanimator o esse
0: baralho aqui
1: O Reanimator também, o Herbert West também assim, Eu imagino que esteja vendendo em vários lugares em vários Nossa, lugares. que legal! Dá para ver todas as cartinhas aqui Sim daí Você faz tipo um super trunfo, né? Você vai é, jogando detente, tipo você compete com as pessoas, né? criação, poder, insanidade. Que divertido! Muito, vai ser muito legal, cara. Falando lá sobre o conto, a busca onírica de Kadat, eu jurava que o mais comprido dele era o... a sombra sobre, sobre Innsmouth né?
0: Não é, cara.
1: Não é. Kadat é
0: mais que o dobro daquele.
1: Tá doido. E é ele é anéis, mais
0: viu? chato.
1: Meu Deus do céu, Eu tava entre a sombra de, sobre Innsmouth e Nas Montanhas da Loucura, né? Que é comprida também. Uh -huh. eu, eu jurava que a sombra sobre Innsmouth, que é o, ele é considerado a única noveleta né, do Lovecraft, era o maior. Eu Não, jurava.
0: Cadape é, é um romance mesmo. Ele é grandão. Meu Deus. Tá. Nosso tempo está, assim... Chegando no fim, então, eu quero adiantar um mostrão, uma entidade, que é bem diferente que ela não foi criada pelo Lovecraft e surgiu depois, quando o mito já estava mais estabelecido, que provavelmente a maioria das pessoas que estiverem vendo não conhecem. E eu só conheci pelo RPG do Rastro de Cthulhu, porque ele justamente reúne as entidades de vários dos atores, autores, né? O chamado de Cthulhu RPG também reúne todas essas, mas eu conheci pelo rastro que é Mordigan, ou Mordiggian, que é uma entidade que foi criada pelo Clark Ashton Smith, um outro autor contemporâneo, ao Lovecraft, e não foi nem criada num conto que faria parte do Mitos, mas depois as pessoas incluíram, porque é um conto que mostra como se fosse uma... a Terra numa época muito antiga. Ele chama The Charnel God. É um conto curtinho e ele coloca uh, seres humanos convivendo num mesmo, numa mesma cidade com um, um templo em que os carniçais, tipo aqueles carniçais do modelo de Pikmin mesmo, eles são sacerdotes. Então eles têm esse culto da morte, as pessoas levam seus cadáveres, mas dentro desse Templo tem essa entidade secreta que é Mordiggian, e uh, é, é descrito como um ser meio vermiforme que vai rastejando e atravessando as salas, assim, no clímax do conto. E uh, eu escrevi uma aventura pra ela bastante tempo, foi a primeira que eu escrevi pra Retropunk, que aí justamente usava Mordiggian, que ela se passa nas catacumbas de Paris, e é uma das aventuras que eu mais gosto que eu escrevi ela. Das que eu escrevi pra Rastro. E, e depois ela foi se juntando. Ela entrou pra, pra mitologia daquele tomo do, do culto dos carguiçais. E acabou se tornando cada vez mais inserido no, no mitos.
1: Então eu achei bem interessante. Eu desconheci, desconhecia né essa entidade justamente por ela ser criada por outro autor. né uhum. Mas eu não sei se tem contos do do Clark Ashton Smith, né, ambientados no no mitos e foram publicados no Brasil? Cara, eu, eu não me, sei. Não me recordo agora. Se tem alguma edição pela Clock Tower, né?
0: Pior Mas que eu, eu não acredito, sei. Eu, eu, que eu acho que, que não, não né? tem. A, a, não, eu não sei se tem alguma edição brasileira que seja nem daqueles contos completos do Lovecraft, que daí é, são os volumes enormes. Eu só lembro de edições em inglês mesmo e dos outros autores ainda. Tá. Eu lembro que teve alguma editora que trouxe o, o Salgueiros também, que é mais ou menos relacionado com, com o horror Cause. Sim,
1: os, os Salgueiros eu inclusive eu acho que chegou na mão dos apoiadores agora é de pouco. Uhum. <risos> eu sei que eu tô no, no grupo da Clock Tower e os caras mandaram foto, Landa. Ó. Oh. Já, já é outro autor, isso assim, aí, né?
0: É. É
1: relacionado? Então, é relacionado... ele
0: foi inspiração E
1: eu já vi gente
0: Que ele foi inspiração pro Lovecraft Diretamente pro Pra elaborar o Horror Cósmico E Valeu. tem outros é... Aí depois tem outras inserções Dos Salgueiros no... Por outras pessoas Hoje em dia Colocando no mitos, mas originalmente ele não é Ah, é... Mas se for olhar, por exemplo Eu acho que é na Cthulhu, Wiki Eu não lembro como chama Tem listas dos, do, dos, Das entidades dos grandes antigos São listas enormes
1: Wikipedia do, do, do Clayton, né?
0: É, e aí eles colocam <risos> Ah, esses daqui são do Lovecraft Esse daqui é do, do círculo Próximo do Lovecraft Que escreveram junto com ele Esse daqui é de outros autores que vieram depois E publicaram nas mesmas revistas Na... Como que chamava? Weird Fiction? Weird Tales. Weird Tales, isso. Weird Tales, é
1: famosa Weird Tales. É,
0: que aí era gente que publicava na mesma. E a wiki separa, aí você tem noção, ah, esse daqui, então, usava. E até então, você tem noção de quais você pode usar, porque várias da Weird Tales não são domínio público. Apesar de todos do Lovecraft serem.
1: Olha, e o legal do Lovecraft é que ele... Deixava os amigos dele usarem os personagens, né? Tipo, ele é era, ele camarada, criava aquele, junto. Aquele camarada chegava no bar lá e falava, ei cara, você quer fazer uma história com, com o Cutulo aí? Com, com outro deus? <risos> aí? Faz aí, eu quero ver o que você vai escrever. Tipo, então ele meio que deu um aval, né? Pro pessoal né, criar também nisso. Isso eu achei muito legal. Sim. Agora, como eu tava falando pra você pegando o gancho, né? Eu acho que seria legal alguma editora trazer pro Brasil essas histórias de, que vieram depois da, da morte do Lovecraft, né? Que é tipo, vamos dizer assim, o universo expandido, né? Do, do, de Cthulhu, né? É. Seria interessante, porque a Maria A gente tá vendo uma enxurrada de publicação, de republicação, né? Da obra do Lovecraft. Eu acho isso sensacional, acho bacana. O pessoal tá tendo contato com isso, só que... É, o negócio tá ficando super saturado, o negócio tá Não, super já saturado.
0: Tá. O tanto de <risos> coletânea que tem chamado de Godolo, nas Montanhas da Loucura, Dragon, Modelo de Pikman, e é só isso? Meu Deus, então, tem muito livro. É porque a
1: Republica é republicação do, dos contos, né, cara? É. Qualquer editora pode fazer isso. Então seria muito legal trazer, por exemplo aquela edição da Clock Tower né, que fala do, dos contos do Robert Howard né, uhum. o criador do Conan ambientados nesse universo do mito de Cthulhu isso é interessante é um diferencial né? então seria legal uma editora trazer isso aí ainda mais sendo uma coisa inédita para o público brasileiro eu acho é. bem bacana
0: se alguém de alguma editora estiver ouvindo eu trabalho ah. com tradução eu ficaria bem feliz em trazer
1: assim como quer nada É
0: Bom Vamos falar da última Entidade que está aqui no nosso Esqueminha Que o um motivo Para estar aqui em de Destaque nesse momento Que é Dagon
1: Dagon Dagon sei lá é
0: um Nome conhecido já há uns 6 mil anos, eu acho.
1: Conhecidinha, conhecidinha.
0: <risos> Só
1: que ele tá na Bíblia, né?
0: <risos> né? Qu quem é Dagon? Apresente Dagom Dagon pra gente.
1: Então. Quer que eu falo o Dagon real ou o Dagon do conto? <risos> Como você preferir
0: Contar, tá. cara.
1: Vamos falar, é, vamos começar no começo, né? Dagon mulher, é um deus, assírio, né? Era um deus da pesca, da fertilidade, né? Se você procurar no Google, você vai ver imagens dele com chapéuzinho de peixe. Muita gente fala até que o chapéu do Papa, né, foi inspirado naquele chapéuzinho. Meu Deus! Sim, <risos> eu já vi gente falando isso aí, que realmente se muito aquele chapéu que os, pa... que os papos, os bispos usam, né? Uhum. Tipo... E aí, o que o Lovecraft fez? Ele trans... Ele pegou esse nome, né? É, pra quem não se recorda, tem o episódio da Bíblia lá de Sansão, né? Que os Babilônios eles dominam né, a cidade de Jerusalém e transforma o templo lá no templo de Dagon. O Sansão é aprisionado lá e ele derruba o templo com todo mundo dentro lá, e ele mesmo dentro acaba soterrado, né? Então esse é o episódio que tem na Bíblia de Dagon, né? Uhum. O Lovicorte pega e transforma essa divindade numa criatura submarina praticamente um mais um caju, né? <risos> tipo, e ele é praticamente um uma criatura meio homem, meio peixe, né? Tipo, e tem tem alguma coisa a ver com obelisco, né? Eu diria assim que o conto do Dagon, ele é um mais ou menos um ensaio que o Lovecraft fez para escrever o chamado de Cthulhu. E todos os, os elementos estão ali, né? Um carinha que acaba no mar, Você vai parar numa porção de terra que surge do nada, né? uma cidade que do é uma descrição
0: muito mais doida do que Lepa De como ela é aquele, aquela coisa plana e lã aquilo
1: é muito é tipo como se o leito do mar tivesse levantado uhum. ali, né? Cheio de... Cheio de... de, de, de bicho morto, né, e fóssil e não sei o que, o cheiro aquele cheiro podre, né tipo, e aquele ambiente opressivo, né, tipo, ele fala até que o sol fica escuro, fica negro né, tipo, ele fala um ob... parece que você tá em Mordor, né você tá, en... você tá entrando em Mordor, linda <risos> e aí o cara sobe numa montanha e ele acaba encontrando um grande obelisco, né um obelisco, né, com vários ideogramas, né, tipo um obelisco gigante, enorme, né e ideogramas você vê é, retratando cenas dos abissais, né? Esses submarinos adorando outros obeliscos no fundo do mar, né? Tipo que então, esse negócio já existia antes, né? Existem mais obeliscos pelo mundo. De novo, ele levanta várias questões, né? Tem mais obelisco? Onde que tem mais obelisco, né? Da onde que surgiu esse culto, né? Uhum. Tipo... E no fim da história aparece o Dagon. A é, historinha é curta, gente. A historinha é bem curtinha. É. Aparece o Dagon. E pra variar o cara, ele, ele tem. Ele olha. Ele, ele imediatamente fica louco, fica maluco. <risos> tipo. E acaba fugindo. O legal dessa história é que, diferente do chamado Cutula ele tem uma, uma. Um forte contexto geopolítico. Porque ele acontece na Primeira Guerra Mundial. E o Lovecraft, ele deixa isso bem claro. Que o cara que ele, ele, ele chega na ilha lá, ele vê o Dagon e tudo mais, ele era um prisioneiro de um navio alemão, né? Foi prisioneiro de um navio da... da não vou lembrar agora o nome da Alemanha naquela época, né? Tinha outro nome. E ele, ele acabou sendo libertado, fugiu, né? Não sei. E acabou chegando. Então, é, uma das interpretações do conto é que tudo isso pode ter sido uma piração da, da cabeça do cara. Ele voltou para casa maluco, né? Quem que não volta para casa maluco depois da guerra, né? Traumatizado. Então, eu acredito em cara esse conto como uma interpretação do Lovecraft sobre a guerra, né? Porque naquela época tava, tendo, tava acontecendo, né? Eu tava começando a voltar pros Estados Unidos os soldados, né? Com todos aqueles traumas, né? Tipo, um, tudo aquele, aquele episódio do Dagon aparecendo é, um, pode ser, é uma grande metáfora de um trauma de guerra.
0: Uhum.
1: Uma das interpretações, né?
0: Exatamente. Ele é, é... é Realmente, ele se destaca por localizar temporalmente uh, a história, por colocar essa parada da Primeira Guerra, porque os outros uhum. pontos é tipo... Ah, em algum momento do mundo contemporâneo do Lovecraft é. sim e ele também como eu falei, eu acho que a descrição dessa, desse leito do Marcio Argento, ela é muito evocativa, porque ele trabalha essa visão e a sensação desse lamaçal e o cheiro de podre e tal e tudo isso é, é muito interessante, me fez até pensar eu se eu não me engano que era era a vida de Pi sabe aquele filme tem tem um livro né original mas que é aí ah, encontra sim, várias eu, ilhas. Eu, eu é, filme. e tem uma ilha que que ela se ergue ela é cheia de plantas mas ela acaba devorando as pessoas tal, mas eu a parte dela se ergue de de ela estar lá uh, de ser uma ilha surgindo assim, toda estranha. Sempre me fez pensar nesse conto da Gon, mesmo a descrição sendo diferente.
1: Nossa, assim, né? Muito paralelo, né? Muito Sim. paralelo. E é legal porque ele fala, né? Ele. Novamente ele faz uma crítica, né? A degeneração da sociedade. Ele coloca a opinião dele muito forte nesse conto, né? Ele fala de criaturas submarinas se erguendo do mar. E dominando toda a, a sociedade aqui, né? Tipo... Uhum. É, que talvez seja eu, eu encaro como uma crítica, né? A tudo que tava acontecendo. Que, que o mundo, né? Durante a Primeira Guerra, né? O mundo nem conhecia ainda, né? É, o grande terror que seria a Segunda Guerra, né? Uhum. Tipo, o pessoal tinha muito aquele negócio, né? De, aquele clima de tensão, de terror, né? Então, pro Lovecraft, aquilo... Ele conto meio que era uma crítica dura à sociedade,
0: né? Cara, o Lovecraft nunca chegou a conhecer o, o terror atômico, o terror nuclear.
1: Imagina <risos> se isso acontecesse. Ele certamente teria pirado. Meu Deus. <risos> Finição de horror cósmico, né, cara? É. <risos> Mas...
0: Então tem... Falando de Dagon, assim, coincidentemente, tem um negócio que está em financiamento coletivo agora. O né? que será que é? Quem tá assistindo a gente Vai ver na tela assim pá, HQ do Dagon Surgindo para vocês Porque o Rafa é o ilustrador É o desenhista Dessa história em quadrinhos é, Como a gente chama? A quadrinização do conto
1: é isso, é exatamente isso aí, quadrinização do, do conto, né? Adaptação em quadrinhos, né? Vamos falar. <risos> tipo, mas quadrinização serve também. Eu gosto da palavra quadrinização.
0: Mas. Cara, é, conta pra gente desse projeto que tá em financiamento coletivo agora dessa HQ,
1: cara. Então. Cara, esse negócio começou bem autoral, né? tinha terminado de fazer, o tinha acabado de lançar o né, um modelo de Pikmin pela Script, né? Uhum. Que é um, um processo que eu fiz todo manual, eu desenhei, gastei milhões, né? Com, com canetinha, com papel, né? Tipo, nossa, fora o trabalho, né? Que tinha pra você desenhar, depois escanear, depois jogar no computador pra fazer a, assim, a produção, né? Então eu peguei e falei, não, eu tava bem é evoluído, né? Assim, na arte digital. Falei, por que não? Vamos tentar fazer... Uma HQ 100% digital para ver como, como é que vai, né? E aí eu tô, fui fazendo, fui fazendo, né? E eu gostei bastante. É um projeto bem experimental, assim... e permitiu, assim... Experimentar bastante pincel do Photoshop, né? Tipo, e é um negócio que me agradou bastante porque foi muito mais rápido... Uhum. Pra caprichar bem nos detalhes que nem né, eu caprichei no modelo de pique mas eu diria até mais que você não tem que ficar naquela pira de fazer tudo manualmente borracha e tinta né é. tipo, você tem mais liberdade né então um, foi um projeto um processo bem mais agradável né e educativo para mim Comecei a fazer no final do ano passado, né? Minha minha esposa é testemunha, né? Que eu fui mandando tudo para ela, né? Tipo, eu fui terminar no comecinho desse ano, no comecinho desse ano, né? E foi um projeto que eu gostei muito de fazer. Tipo, eu fui percebendo a minha evolução, né? Eu fui me aprimorando, aprimorando e foi uma, e assim, mesmo acontecendo curto. Jussara, né, que é a minha amiga que fez a adaptação do conto, né, ela fez do modelo de Pikman também. De para ela não. Eu quero que você faça em 36 páginas. Eu quero quadros grandes, né, bem contemplativos. Né? Eu quero mostrar cenário. Eu quero fazer uma aula aqui de desenhar cenário, entendeu? Então você vai ver bastante cenário, né, tipo. Aquele negócio de lodo, de peixe morto ali, de oceano, né? Uhum. Tipo, de montanhas e obelisco. Então, eu queria experimentar bastante na parte dos cenários lá. E eu posso dizer que a parte eu gostei muito do, do resultado que eu tive. Gostei bastante. Você pode conferir clicando lá no link do Catarse, conferindo, tem algumas páginas, né? que não tá mostrando tudo, né? para não dar nenhum spoiler assim, né? Eu posso dizer que além do conto, tem vários extras, né? Tem o conto original, né? Tem o quadrinho, né? Eu tô Coloca querendo... A capa de novo. Uhum. Tô querendo juntar uma galeria de artes ali de vários amigos meus, né? Eu peguei o, o Pen de Leander Moura, né? Que ilustrou esse volume que eu falei do, do Robert Howard da Clock Tower, né? Ele ilustrou também os Gatos de Utar na né, Diário Macabro, né? Dos artistas que eu mais considero, assim, atualmente no Brasil. Ele é muito talentoso. Para quem ainda não conhece, vão lá seguir o trabalho dele, que ele é muito gente boa. O leandro é um colega meu aqui de Cordeiro também. O, o Paulo, né? Paulo Haberman também. Tem mais uma galera que, que ainda não fez ilustração, né? Porque tá todo mundo na correria, mas. Vão mais surpresas por aí, né? Então eu tô querendo fazer uma galeriazinha de arte, né? E para esse Halloween, eu tô pensando em fazer talvez algumas artes também especiais por tempo limitado, né? Já que é uma data temática, né? Uhum. Então, fiquem de olho na campanha que o Halloween tá chegando. Eu tô pensando se tudo der certo, vão ter uns prints temáticos aí, né? Pra você apoiar, você, além de você levar o quadrinho, você também leva uma artezinha, né? Temática.
0: Muito legal. Muito bom. Olha só, a gente acabou de receber uma raid vindo direto do Rebelo. Tava jogando RPG agora que, se eu não me engano, eles estavam jogando um RPG de Lovecraft, cara. Coincidência ou alinhamento dos astros?
1: Acho que foi. Acho que foi alguma influência dos deuses dos deuses antigos, hein? Sim. <risos> Possivelmente eles deles. não estão
0: escutando nada disso porque a Twitch é cheia de anúncios. <risos> <risos> Mas. Hoje eles estão tá chegando agora aqui no final. Você vai ter que falar tudo de novo. Assim que eles estiverem entre nós. Você vai ter que explicar tudo sobre Dagon de novo, cara. <risos> o ensaio já foi. <risos> e é aquela coisa que sempre vale, pena, sempre vale a pena mencionar, que é, apoiando financiamento coletivo de autores independentes, desenhistas independentes, editoras pequenas, vocês estão estimulando a literatura nacional que convenhamos anda precisando de um gás, as coisas estão difíceis. Então, muito melhor do que comprar aquelas edições de, de capa dura, que é só a capa de diferente, você vai deixar pegando poeira na prateleira, é pegar edições e novas maneiras de contar velhas histórias, se vocês querem consumir essas histórias, e consumir autores que estão escrevendo coisas novas. Então, vão lá conferir a campanha da Gon, confiram as outras coisas que o Rafa escreve, as outras HQs dele, a gente falou aqui... Uh, do modelo de Pikman e ele já participou de várias antologias comigo acho que desde a primeira antologia que eu participei o Rafa tava participando também <risos> do Distante o Corvo da editora Impírio sim, sim passando por todas as sociedades dos corvos uh, o mundo fantástico do Luquete e meu Deus eu tenho certeza que tô esquecendo mais coisa. Tem mais coisa. Tem muita coisa por aí.
1: Foi, não, foi um monte, foi um monte de antologia, cara. Sim. <risos> Mas sim, o modelo de Pickman tá lá na Amazon também, então dá para comprar. É, tem a, a campanha no Catarse. Aí eu concordo plenamente com você, cara. E é a gente, que é produtor independente, né? Principalmente a gente que não tem editora, né? Bancando, né? Uhum. Tipo, tipo, a minha esposa é testemunha do quanto que eu tô ralando, né? a evento tá com 33% A nossa meta é baixinha, né? Conseguir deixar o mais baixo possível, o preço mais baixo possível, né? Porque afinal de contas eu também compro quadrinho, né? Sei como é que é difícil você gastar dinheiro com, com um quadrinho, né? Tipo. Então, mas eu tô ralando pacas, esses 33% foi suado, cara. Mas, e tá uma como... campanha
0: promissora cara. Faltando. O que 40 dias praticamente já tá com um terço financiado. Com certeza vai ser muito sucesso. Sim, Sim.
1: Eu, sei, eu sei que no fim do mês a galera fica sem grana, né? Mas ó, No
0: uh -huh. final
1: do mês, começo do mês, ó, cartão vira aí, ó. Então, <risos> se não tem dinheiro agora, você pode pegar depois, né? Se não tem dinheiro agora, você pode contribuir de outra maneira, pode pegar e compartilhar para os amiguinhos aí, entendeu? Tipo. É o que eu faço, quando eu não tenho grana Quando eu pego a campanha Eu divulgo eu algum lugar, saio divulgando Para os quatro ventos aí, eu acho que isso aí isso. É o mais importante que tem, entendeu e, e quando você tiver grana Se você tiver grana, você apoia entendeu? Uhum. E é isso que nós Autores nacionais Fazemos melhor, entendeu Assim que a nossa cultura sobrevive
0: Muito bom Bom, uh, então encerrando as conversas, valeu para todo mundo que está aqui Participando com a gente vai ficar gravado, vocês vão poder conferir. Eu acho que é assim que eu encerrar a live, na verdade, as pessoas já podem conferir na Twitch, mas vocês vão poder conferir no YouTube, no meu canal As Ideias Arcanas. Link tá aqui no chat da Twitch e sábado vai estar lá tudo certinho. E além disso, tem muitas outras coisas lá no YouTube, vocês Uh, podem acompanhar nossas sessões de vários sistemas de RPG, eu tô sempre explicando como joga vários sistemas, falando da lore de vários jogos, é uma coisa que eu adoro fazer, e tem várias coisas já sobre sistemas de rastro de Cthulhu uh, várias sessões gravadas, então confiram lá confiram, inclusive Rafa, você já participou do, da sessão de, de mecânica aquela vez no canal, né?
1: com outra conta, mas fui eu <risos> outra conta do Discord mas a
0: gente tem uma aventura steampunk com o Rafael danezinho lá outros autores de um outro livro então tem material pra todos os gostos por lá mas por hoje a gente vai ficando por aqui novamente, valeu a presença de vocês, valeu por aparecer aqui pra bater esse papo Rafa, muito sucesso com a campanha, até mais e obrigado pelos peixes.
1: Falou, galera. Abraços aí pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Mila, minha esposa aí. Por tudo, né? Por ter sido praticamente a primeira pessoa que viu as páginas desse quadrinho aí, né? A leitura bem. Obrigado. Eu amo você. Obrigado por tudo, minha inspiração. E obrigado, galera aí, que assistiu até aqui. E dão um pulinho lá na campanha pra conferir, tá? Que é muito importante pra, pra gente. <risos> Leu aí.
0: Falou.